Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av spelpodden Allsvenskan Kviborg. Hur skönt har det varit med ett litet uppehåll? Inte jätteskönt tycker jag. Jag tycker väl att Nations League som koncept har satt sig lite grann. Men ur ett svenskt perspektiv så var det inte jätteroliga matcher att kolla på. Dels träningsmatchen då, men även matchen mot ryssarna. Så att, nej, jag har saknat gamla hedliga allsvenskarna och för den delen också den europeiska klubbfotbollen. Mm, jag är delad där. Eh, ena dagen så tycker jag att det är skönt att få andas lite grann. Det är inte samma höga tempo, det är inte lika många bra matcher man vill följa varje helg och för all del även veckorna när Europa eh, turneringarna spelas. Utan men sen då andra dagen så saknar man det tempot. Så att jag studsar lite där. Det är lite dag till dag. Kollar man på helgen då så är det allsvensk fotboll och det är, om du tillåter mig att svära, en jävligt lurig omgång. Det tycker du? Ja, jag tycker det. Det är många matcher som är ja, men mellan lag som vi har gillat i podden, som vi har gått en del plus på, som ställs mot varandra här. Och, de, och vissa av lagen då, till exempel Gif Sundsvall tänker jag på, som har en tuff bortamatch. IFK Norrköping, tuff bortamatch. Så det är tufft, tufft schema i helgen. Ja och framförallt är väl den kanske mest intressanta striden är väl nere i botten just nu där många av de här lagen möts. Jag tänker såklart på Göteborg mot BP och Trelleborg Sirius så att det, det är inte bara uppe i toppen vi ska följa matcherna utan nere i botten är det intressant och med, med 15 poäng kvar att spela om också så höjs ju respektive sänks motivationsfaktorn i respektive lag så att det brukar vara upplagt för lite skrällsegrar faktiskt i slutomgångarna i Allsvenskan när de här lagen ska säkra sina kontrakt. Mm, så att eh, se upp säger vi på lag som eh, är nere i botten men som nu spelar mot eh, kniven mot strupen. För att där, som du säger, det brukar bjudas på uh, oväntat bra prestationer från uh, de lagen. Lite extra intressant då när de möter varandra som i den här omgången. Då. Eh, vi ska börja på lördagen. Det är tidig avspark. Malmö mot eh, Hammarby 13-0-0. En match som har flyttats... Eh, Fram och tillbaka ett par gånger för att ge Malmö så bra förutsättningar som möjligt inför Europa League som kommer här till veckan. De möter Sarpsborg i en grupp ju där alla står på tre poäng så den är ju väldigt öppen. Ja det är den och helt rätt också av förbund och så vidare att flytta den här typen av match tycker jag. Visst det är väl inte optimalt ur ett, ett publikmässigt perspektiv men jag tycker att svenska klubbar ska... Få all hjälp som behövs för att maximera sina chanser till att ta poäng ut i Europa. För det är extremt viktigt, inte bara för Malmö utan för, för resten av allsvenskan. Håller med. Det som är intressant då inför det här mötet, då, med tanke på att Malmö ska ut och spela Europa League här på torsdag, är ju då frågetecknena kring hur Malmö ställer upp. Det har ju varit det stora frågetecknet kring Malmö under den här hösten. Man har ju gått väldigt starkt i allsvenskan. Nu har man ju dock halkat rätt långt efter och guldchansen är väl i stort sett borta. Nu handlar det om att ta en plats till Europa och då gäller det att klättra lite grann. Ett sätt att klättra då kan ju vara att spöa Bayern här. Och jag vill tro att Malmö kommer ställa upp det bästa laget de har med tanke på att det har varit uppehåll. Man har fått vila benen. Schemat har varit, det har varit två veckor i stort sett utan match. Så att jag tror att man vill få igång den bästa elva man har inför det här mötet mot Sarpsborg då. Och så väntar ju AIK bort nästa helg. Kanske att man där väljer att snurra lite grann då när man har haft två tuffa matcher på, på uh, kort tid. Det gör ju också att jag kommer välja att spela rak Malmö-seger till uh, 1.75 här. Uh, Malm- eller Hammarby 
har inte imponerat på senare tid. Vann visserligen senast mot BP. Det var en match där man släppte in två mål och låg under i. Hyfsat länge i alla fall. Dessutom då Johan Wieland stort, stort, stort avbräck för Hammarby. Att han missar resten av säsongen på grund av skada. Och annars framåt i Bayern så är det lite frågetecken. Senast var det Rodic som värvades in under sommaren. Han var bänkad. Ersättare där glänste inte. Så att det är frågetecken på vem som startar. Gilouan Hamad återigen en ganska blek insats och blev utbytt i matchen. Så att det råder fortsatt frågetecken kring Hammarby och Hammarbys spel tycker jag. Så Malmö borta för Bayern, det tror jag blir alldeles för tufft. Så att hemma seger spelas. Ja, men jag vill också inne på att spela den här matchen till samma odds då, 75 för övrigt. Jag kommer lägga mig på över 2,75 mål. Jag kommer göra det med mycket av det du redan har sagt, Kristoffer. Med vilan out naturligtvis så ökar ju chanserna för Malmö att göra mål. Jag tycker ändå att Bayern har kapacitet att göra mål eh, nere i Malmö men jag tror att man släpper in minst två. Eh, och för Malmö så finns ju som vi har nämnt då motivationen att spela bästa laget. Dels för att det har varit uppehåll. Eh, man får också fyra vilodagar till Europa League-matchen vilket gör att man kan spela bästa laget här utan att eh, slita ut spelarna allt för mycket. Och dessutom då eh, att eh, kunna knappa in på både Norrköping och Hammarby då. Eh, seger här och eh, Malmö är faktiskt bara två poäng bakom Hammarby och kan ta den där tredje platsen som åtminstone garanterar om en Europa League-plats. Eller en kvalplats till Europa League. Och det tycker jag är tillräckligt med, med motivation för Rösler och hans gubbar att eh, göra sitt bästa i den här matchen. Mycket bra på hemmaplan också. 24 och gjorda mål på 12 hemmamatcher. Så att eh, jag ser en rätt, en rätt öppen och trevlig tillställning här faktiskt i Malmö. Och eh, tror att eh, Malmö kan vinna den här matchen. Exempelvis då med 2-1 eller ännu bättre fall då 3-1. Mm. Eh, vi hoppas och tror på det i alla fall eh, Andra matchen lördag är Dalkurd Örebro Inga speltips men med tanke på Både Örebros prestation Senast mot AIK och Dalkurds Prestationer här på senare tid så är man ju Lite sugen på 2-30 I Örebro här Ja jag tyckte Örebro gjorde en kalasmatch mot AIK Framförallt sista halvtimmen eh, Så kunde man ju faktiskt mycket väl ha vunnit Den där matchen så att Örebro imponerade, absolut. Sen är det ju alltid svårt att möta de här lagen i botten som, som spelar liksom desperat på något sätt. Så att, men det är klart på pappret så är ju ÖSK det bättre laget än Dalkull. Ja och det är precis det du var inne på i inledningen och även nu som gör att man avstår. Att Örebro har inte jättemycket att eh, spela för. De fick ett litet erkännande här senast mot AIK. Nu kommer det vara eh, tomt på publik eh, och Dalkull då som kämpar för sitt liv. Så att eh, vi båda avstår och vi rör oss till söndagen istället för då vankas det Stockholms derby. Det är Djurgården mot eh, AIK på pappret. AIK stora favoriter. Oddset är strax under två gånger pengarna. Snarare runt en 90. Men derby, derby. Derby, derby. Och tar ju sällan hänsyn till formkurvor och tabellplaceringar. Vi såg ett jättebra exempel på det nu senast för Djurgårdens del när man besegrade ett Hammarby i kalasform. Där alla sa att Hammarby kommer att köra över Djurgården. Jag ska inte säga att det blev tvärtom. Men jag tyckte Djurgården taktiskt sett gjorde en väldigt, väldigt bra match. Eh, och framförallt med Badji i spetsen då, som visade sig vara en väldigt bra kontringsspelare där också. Så att, eh, jag tror att Djurgården kommer att försöka köra ett copy-paste eh, på den taktiska insatsen mot Hammarby. Eh, mot ett AIK som definitivt kommer att äga den här matchen i form av bollen i hav. Eh, spelar ju också med ett väldigt stort tålamod AIK. Eh, så att jag tror att Djurgården kommer att backa ner eh, lågt och satsa på kontringar. Men vi vet också att AIKs försvar är överlägset bäst i Sverige. 
Och Rashid Avstein, ja det innebär att man får in en ytterback som är åtminstone bättre defensivt skulle jag säga i, i form av eh, Rasmus Linkvist här. Då. Så att, eh, det behöver inte vara en försvagning för ARK det, eh, när det gäller att hålla nollan. Håller med och det var ju dessutom, eh, det är ju Rashidi som har varit ytterback här på senare tid men i derbyt mot Hammarby till exempel då valde Rickard Norling att spela med Rasmus Linkvist istället troligtvis då på grund av hans egenskaper i just defensiven. Eh, så att eh, någon målfest det tror du inte att det blir? Nej jag eh, kommer att spela under 2,25 mål till 1,85. Djurgårdens chanser till poängen i matchen stavas ju Erik Johansson naturligtvis och vi vet ju av rapporterna som har sipprat ut från Kaknäs att han är i ett 50-50-läge kan man väl säga. Han kommer att testa sent. Spelaren så får vi på något sätt utgå från att han kanske inte är 100%. Så att oavsett vad det här så har ju Djurgården redan då halkat efter lite grann då i Otsen till att ta poäng då. Så att jag är helt övertygad om att Djurgården kommer att spela defensivt i den här matchen. Försöka kontraslå på AIK. Jag kan tänka mig att det här är en sån här match som det blir ett mål i och att en fast situation avgör. Och där vet jag att både Djurgården och AIK är rätt starka. Framförallt Djurgården har ju några riktigt bra huvudspelare. Så att, jag blir inte förvånad om den här matchen står 0-0 rätt långt in i framåt 75-80 minuten och sen kanske då avgörs på ett, ett misstag eller en straffspark som jag har sett i tidigare derbyn. Så att, ja, jag känner mig hyggligt trygg här med mitt underspel. Ja, jag förstår det verkligen. Och nu när vi spelar in det här, alltså torsdag eftermiddag, så har ju Erik Johansson uttalat sig om sin skada och sagt att han siktar på spel. Alltså, så vart vi inte klokare av det, utan Nej, natur- siktar på spel gör man ja, väl alltid. Och naturligtvis men... så skulle det vara som så att, att de redan nu vet att han inte spelar. Det är ju ingen information man gärna släpper ifrån sig, utan det är ju mycket politik i de här utspelen. Och det är klart att de vill skicka sin till, till fansen och truppen om att deras bästa spelare kommer att vara tillgängliga så att det där kommer att avgöras sent på matchdagen mm. eh, Det var Djurgården AIK samtidigt som Djurgården AIK spelas Häcken Östersund och här kliver jag in med ett spel och det är då motsatsen till det du spelar i derbyt, jag tror nämligen att det här blir målrikt, över 2,5 mål finns att hitta till 1,75 och det känns ju väldigt taget eh, Tittar man på tabellläget så är ju båda de här två lagen Femma och sexa skiljer en poäng till Östersunds fördel. Femma och sexa det ger egentligen ingenting utan du behöver klättra och det är två lag som alltså behöver vinna för att blanda sig i de här Europaplatserna. Båda lagen är ju också som vi vet offensivt balanserade, föredrar anfallsfotboll, gärna efter backen, gärna med ganska hög fart. Så att, eh, jag tror att det kommer bli en, en rolig match det här att titta på. Häcken obesegrade hittills på hemmaplan den här säsongen. Vart ju rånade senast mot eh, Malmö. Där man kom eh, två man ensamma mot kipen men blev avblåsta och fick frispark med sig istället. Ett eh, oerhört märkligt eh, misstag faktiskt. Men eh, i, eh, i lagen så hittar vi heller inga större skada av bräck faktiskt. Eh, Paulinho eh, gjorde inga mål senast. Det betyder ofta att det kommer komma mål här. Vi har sett spelare som eh, Viktor Lundberg som har i Nasir Mohammeds frånvaro eh, blommat ut lite grann och gjort det väldigt bra. Sen finns Jeremieff där som verkligen har hittat tillbaka till den form han hade i häcken innan han då blev värvad till Malmö. Så jag tror att häcken kommer vara det bättre laget men Östersund är allt annat än ofarliga på konstgräs och framförallt när det bjuds på lite ytor. Så överspelet känns givet här. Ja, det tycker jag är kanske ett av helgens, på föran i alla fall, bästa spel sett till sannolikhet. Men jag vill också säga det att 
det finns en fjärde plats också som, som står på spel i Allsvenskan och den är mycket, mycket viktigare än vad folk kanske tror. Visst, den ger ingen direkt plats till Europa League-kvalet, men eh, vi har sett exempel på det många år tidigare att kommer du fyra så kan du i vissa fall ta det vidare för att lagen 1-2-3 vinner kuppen till våren eller att man själv vinner kuppen. Så att ta den här fjärde platsen, det är otroligt viktigt. Ja, och det bäddar ju också för att de här två lagen verkligen kommer gå för det. Det är ju som du var inne på, 15 poäng kvar att spela om så att det finns fortfarande goda chanser men då krävs en seger här, vill jag så påstå. Så är det ju såklart. Övriga matcher på söndag då, där hittar vi Elfsborg Gif Sundsvall. Ditt Gif Sundsvall nästan. <laughs> ja, men det har varit mitt favoritlag faktiskt. Jag, jag har ju sagt nästan hela säsongen här nu att Sundsvall har gjort den bästa säsongen och spelat den bästa fotbollen sett till förutsättningar om du förstår vad jag menar. Ja, köper det. Eh, och jag vidhåller det. Det är jättekul att se att de har lyckats med det här spanska spåret och Fått igång Hallenius då som har varit en av ligans absolut bästa spelare jämt sett över en hel säsong. Så att jag, jag är superimponerad av Sundsvall. Det blir ju jäkligt intressant att se vad de får behålla nu här till, till nästa säsong. För att nu har ju många klubbar fått upp ögonen då. Framförallt kanske då för Batanero. Men även en sån som Hallenius kanske vill testa vingarna en sista gång utomlands. Så att eh, hoppas för Sundsvalls del att de får behålla sin stomme här. Mm, och kanske framförallt eh, sin tränarduo som har gjort det extremt Tränar bra. Du och, och man ska absolut inte glömma bort eh, Eskalinen i mål också som har varit eh, lätt skulle jag säga topp tre keeper i Allsvenskan den här säsongen. Mm, och där kan det nog eh, Vilands axelskada och ålder Andreas Isaksson lägger av. Han det luktar kan lite Djurgården skulle jag säga. Ja, jag håller med om det. Eh, jag har speltips i den här matchen. Återigen då landar i ett överspel över 2,5 och då kanske vissa rynkar lite på näsan när de vet om då att i Elfsborg saknas Obasi, Frick och Olsson. Det är tre stycken offensivt balanserade spelare och Obasi har ju visat sig vara en extremt bra värmning för Elfsborg för man var ju illa ute men de har gjort både ett gäng mål och ett par assist som har gjort att man har tagit en del poäng men läget är så att man är fem poäng bara från den här kvalplatsen vilket betyder att man kan absolut inte vara helt säkra Ännu och i, ett sånt här, i en sån här match då, då behöver man gå framåt och vinna. Och tittar man på vilka som kommer in istället så äh, senast så var Lundervall på bänken. Han kommer definitivt starta här. Vi vet att Viktor Prodell är en allsvensk målskytt av äh, ganska hög rang när han väl spelar. Så att där finns det också sparkapital. Och så den äh, unga talangen Jesper Karlsson som gjorde det extremt bra i Falkenberg för något år sedan som inte riktigt har blommat ut i Älvsborg. Så jag tycker ändå att trots de här avstängningarna så får man in ganska fin offensiv kraft i laget. De spelarna vill ju verkligen visa vad de går för och Älvsborg på hemmaplan det är ofta offensivt balanserat och kanske har tenderat att vara lite naivt. Vilket ju gör att jag har läckt bakåt och det kommer ju Gif Sundsvall såklart att utnyttja. Och för Giffarna, de är ju ett läge i tabellen där det bara... Det kan bara bli bättre egentligen. Det är bara att fortsätta köra på det spåret man har gjort. Man kommer inte parkera någon buss här och slå vakt om någon 0-0 poäng. Utan man kommer spela sin offensiva fotboll efter marken och med Wilson och Sema på kanterna. Förhoppningsvis då för mitt spel så är Hallenius tillbaka från skada också. Vilket ökar sannolikheten för mål här för Giffarna. Så att jag tror det blir en rolig match. Ja, på förhand så som du säger, det här är ju två lag som, som åtminstone vill spela en positiv fotboll och där, där Älvsborg då har en hel del att bevisa då får man väl ändå säga att jag tycker att man taktiskt sett eh, spelade bort sig väldigt mycket i våras då när man spelade i Bali ofta som ensam spjutspets och 
varit lite väl baktungt. Älvsborg är inte en klubb som ska spela den typen av fotboll tycker jag utan det ska vara full fart framåt. Mm. Eh, 1,85 alltså på över 2,5 är plockat från min sida. 17.30 har vi två stycken matcher. Den ena av dem har vi inga speltips i. Kalmar, IFK, Norrköping. Man är, eller många är säkert rätt sugna på Norrköping. En 72 någonstans där. Eh, det man ska ha med sig då är ju att Norrköping de har bara vunnit en match i år på naturgräs. Ja, de har ju det. Och Kalmar är ett sånt där buggy-team för många lag. Eh, man vet aldrig riktigt vad man har Kalmar faktiskt. Så att nej, ja, det är klart att hade jag spelat någonting så hade jag väl lutat åt Norrköping. Men jag tycker att eh, dels oddset kanske lite snålt. Och att Kalmar har kapaciteten att störa Norrköping när det kan mycket väl sluta oerhört exempelvis. Mm. Så inga lirer där utan istället till ångestmackan ja, nere på Vångavallen. Trelleborg mot Sirius, oh, du gillar herregud, de matcherna. Herregud, vilken match du. Mm. Jag är inne på överspelet här, över 2,5 mål till 1,85. Vi kan väl börja med gästerna då som tvålade dit Elfsborg senast med 4-2. Ogbo är ju en key player i det här Sirius, det visade han med besked skulle jag vilja säga. Ett Sirius som också är stora och starka, gör en del mål på fasta situationer och som har spelat upp sig rejält faktiskt måste man ändå säga. Nu är man ju inne också i en lite bättre trend där med tre raka utan förlust. Men poängen behövs ju allt jämt för Sirius för att undvika kvalplatsen först och främst. Trelleborg är ett läge där man absolut inte kan snålspela på någon poäng här. Utan om jag har räknat rätt så är det väl sex poäng då upp till kval. Vilket är egentligen helt sensationellt med tanke på att Trelleborg inte har vunnit en match sedan den 24 maj. Och då ska man ju såklart åka ur, vilket jag tror att Trelleborg kommer göra. Men chansen finns definitivt om man tar tre poäng här. Så att du har ju själv det här barkar åt Kristoffer. Det måste ju gås all in offensivt här från Trelleborgs del- och jag tror inte att man har kapaciteten att hålla nollan här mot Sirius. Så att jag tror att det blir lite high chaparral här helt enkelt på många vallen. Eh, och en hel del mål. Så att eh, ja, jag är rätt nöjd med, med övern där faktiskt. Ja, det förstår jag verkligen. Och efter den motiveringen så kan jag inte göra annat än att eh, rygga det spelet. Det var den näst sista matchen för omgången. Den sista matchen, där snackar vi råångest. Eh, måndag kväll, Grimsta IP bara, det är ju lite så allsvensk ångest. BP mot eh, IFK Göteborg och eh, nu börjar det tisslas och tasslas om att IFK Göteborg ska switcha om till det klassiska 4-4-2 och gnugga in ett nytt kontrakt här. Ja, man sätter väl lite allt på, all, ett, allt på ett kort, ska jag säga. Alla har väl, har väl sett vad som har skett i den klubben. Och både den ena och den andra har ju fått lämna klubben och det, det ska förändras liksom på allting. Jag får lite så här varningsklockor att det är lite väl många kockar inblandade i den där soppan nu. Jag är också tämligen övertygad om att det inte är Pojas Bagge som har klivit in i omklädningsrummet och sagt nu spelar vi 4-4-2. Utan det är väldigt många som ska tycka och ha sitt, sin, sin åsikt ska in i truppen. Så att frågan är vem är det som styr det där skeppet egentligen? Ja, alltså det är ju hundra miljoner kronors frågan. För att just nu känns det som att det är hela havet stormar. Kollar man på oddsen här så är det ju också... Är det, ju, det är ju 2,50 på blåvitt, 2,80 på BP och så 3,20 på krysset. Så är det någonting jag kanske lutar åt så är det krysset. Men det är ju under pistolhot. Det är ju snarare så att veckans bästa rekommendation, jag tror du köper in på den här också. Det är väl att inte röra den här matchen. Ja, jag tycker det. Och det finns massa eh, intressanta 
scenarion efter matchen skulle jag vilja säga också. Vi säger att Göteborg vinner matchen med ett 4-4-2. Då blir ju nästan Poja Spaghi ännu mer idiotförklarad. För då kommer det bara bli folk som säger, aha, titta vad, vad enkelt, har du inte titta vad enkelt vi vann med det här systemet. Och så förlorar de så, så är det såklart ännu värre. Eh, för då kommer man till insikt med att det spelar ingen roll om ni spelar tvåbackslinje, fembackslinje eller vad ni nu vill göra. Ni torskar ändå va? Mm. Så att jag, jag får lite det här att, att de blir losers. Antingen blir de lucky losers eller så blir de unhappy losers. Ja och säg att de kan ju dessutom inte spela på resultat. För Blåvitt behöver ju ta poängar hur som helst. Men skulle Sirius spöa Elfsborg? Då går Sirius om IFK Göteborg. Eller skulle Sirius spöa Trelleborg menar jag. Då är Sirius förbi Göteborg när den här matchen spelas. Vinner BP, ja då är det bara två poäng ner till den där kvalplatsen. Och då ett förmodat 4-4-2 som har floppat. Och då är egentligen ja, men den livlinan folk har sagt. Att ta livlinan, spela 4-4-2, lös kontraktet och så gör vi om det här. Vi gör ett nytt försök nästa säsong. Ja då är den idén också död och begraven. Så att då, då, då är det panik på riktigt. Ja, nej, men man sitter och följer det här alltså, utomstående också och, och liksom inte för att snacka ner massa människor men jag kan väl tycka att en del liksom så här, som sitter och yrar om taktiska saker inom fotbollen att okej, okay, hade det varit så enkelt att spela 4-4-2 ja, men då hade väl Trelleborg gjort det hela säsongen och haft 15 poäng mer. Mm. Man är väldigt insnöade på att ja, men det här spelsystemet har Göteborg spelat i hundra år och det har alltid funkat. Jag är inte helt övertygad om det. Nej, det funkade ju inte i fjol. Så att, Nej, jag förstår exakt. inte varför det skulle funka nu när laget är på pappret då, individuellt sett en sämre trupp än, än vad man hade förra säsongen. Så att, nej, det, är, det är en ruskig ångestmacka vi har att se fram emot här på Grimsta på måndag. Eh, inga speltips utan snarare rekommendation att eh, låta bli spel i den matchen. Men eh, vi landar i sex speltips till slut i alla fall. Kvibor, du kan få börja med att dra dina. Ja, vi börjar på tidiga lördagsmatchen då i Malmö där jag tror på en del mål. Malmö-Bayern över 2,75 mål till just 1,75. Trelleborg i Sirius över 2,5 mål till 1,85. Samma odds 1,85 får ni på Djurgården AIK under 2,25 mål. Mm, och mina tre speltips är som följer då. Jag tror att Malmö vinner mot Hammarby, spelar rak Malmö-seger till 1,75. Häcken Östersund, det tror jag blir en målrik match. Spelar således över 2,5 mål till 1,75. Och samma spel då i Elfsborg Gif Sundsvall. Alltså över 2,5 mål till oddset 1,85. Det var det vi hade att bjuda på i spelpodden Allsvenskan. Lyssna gärna också på den vanliga spelpodden där vi går igenom de europeiska ligorna. I alla fall det stora. Vi tackar för att ni har lyssnat och så tackar vi givetvis också Unibet som är med och sponsrar podden hela vägen in i mål. Vi hörs!